0: ja gerne nur ein Auto vom Hören, den Porsche 911. Und dieser Sound, den wir jetzt gerade eben kurz gehört haben, der kommt von einem 992 Carrera 4S, für alle, die sich womöglich noch besser auskennen als ich. So, und jetzt vom Klang des Autos zum Klang des 911-Podcasts von Porsche. Denn der steht heute im Fokus von dieser Folge von Behind the Pod, dem Podcast über Marken- und Unternehmenspodcast. Und natürlich äh, ist auch unsere Gästeliste entsprechend. Das sind Sebastian Rudolph, ehemaliger Journalist und Kommunikationschef bei Porsche. Und gleichzeitig auch der Mann am Mikrofon vom 911 podcast Und ja, mit dabei ist auch Melanie Henel, PR-Referentin Podcast bei Porsche. Die Fragen, die man sich natürlich stellt, wie passt ein eigener Podcast zu Porsche? Und vor allen Dingen auch in den Kalender eines Kommunikationschefs? Inwiefern hilft ihm da womöglich seine Vergangenheit als Journalist? Dazu sprechen wir gleich mit unseren Gästen. Mein Name ist Felicia Mutterer, ich bin Geschäftsführerin von Achtung Broadcast. Und wieder mit dabei ist Chefproducerin Stefanie Lachnett. Schön, dass du dabei bist. Und was denkst du, wenn du an Porsche denkst? Ähm, dass das ein schönes Auto ist. Ich bin
1: auch ganz äh, großohrig, heißt das so geworden, als du gerade meintest, du könntest dieses Auto am Geräusch erkennen. Ich, ich lerne immer wieder Neues über dich, Felicia. Ich bin verwundert.
0: Tatsächlich, ich habe ja leider keinen Porsche, aber ich finde das Auto auch knallermäßig, aber ich habe einen Freund, die Grüße gehen an DDS, der manchmal vor meiner Tür vorbeikommt und dann höre ich immer, äh, wenn er da ist, nur an seinem Auto, er muss sein Handy nicht in Bewegung setzen und sich selbst auch nicht, um zu klingeln, es reicht, wenn er mit dem Auto vorfährt. <lacht> ja. Du hast dir den 9.11 Podcast auch genauer angehört, worum geht's denn da? Also, ich würde so ganz
1: im Metier des Autos und Motorsports bleiben und erstmal so PS-mäßig rausballern, was den Podcast technisch kennzeichnet. Das ist zum einen, es ist ein Talk-Podcast. Er kommt so ungefähr jeden Monat raus, eigentlich relativ unregelmäßig. Was aber immer so Sache ist, ist, dass es zwei Gäste gibt und einen Gastgeber, den du ja auch schon mal kurz vorgestellt hast und den wir auch später zu Gast haben: Sebastian Rudolph. Und jede Folge ist so ungefähr ungefähr 40, 45 Minuten lang, also eine klassische Länge für klassische Talk-Podcasts. Äh, Im Moment ist es Folge 7, die draußen ist äh, und gestartet ist es im August 2020. So viel. also zu den PS dieses Podcasts.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9.11, dem Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und ich kümmere mich bei Porsche um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik. Mit diesem Audiomagazin wollen wir euch die Welt von Porsche näher bringen und uns mit spannenden Fragen beschäftigen.
0: Aber eine gewisse PS-Zahl äh, liegt ja nicht nur in den ganzen Rahmendaten, sondern an
1: der Gästeliste. Genau, das wäre für mich eher so ja, die, die äh, Sonderausstattung, nämlich die prominente Besetzung. Mega krass. Also diese Gästeliste äh, ist wirklich sehr exquisit. Ich äh, zähle mal auf. Und es sind, äh, by the way, auch natürlich Menschen dabei, wo ich weiß, dass du, Felicia, erst recht total hellhörig wirst. Aber gleich dazu mehr. Also da ist dabei der Porsche Formel E-Fahrer André Lotterer. Da ist dabei Sami Khedira, kennt man vom Fußball. Äh, der ehemalige Skirennfahrer Axel lund Swindal. und, da kommen wir zu dir, äh Feli, ich bin mir sicher, die Folge mit Maria Sharapova, das war eine, die du besonders gerne angehört hast.
0: Richtig, ich habe die sehr gerne angehört, aber tatsächlich Sami Khedira, da äh, bin ich natürlich auch als äh, Fußballfan fast schon schmachtend ähm, <lacht> äh, am Podcast gehangen. Smudo war auch noch dabei. die Genau, ich auf den wollte ich gerade ja. kommen, denn äh, das ist äh, sowas, wo ich dann so große
1: Ohren bekomme, weil ich denke so, hä, Smudo, ah okay, ich wusste, dass der fliegt, also dass er irgendwie einen Pilotenschein hat, aber dass der jetzt auch noch Rennpilot ist und auch an, äh, mit schnellen Autos zu tun hat. Wie er hier im Podcast erklärt, gibt es da eine Geschichte, die schon ziemlich
3: weit zurückreicht. Es gab die Simulation Grand Prix Legends, ich glaube sie ist von 1997, sie simuliert die Formel 1 Saison von 1967. Wir erinnern uns an diese einfarbigen Aluminium-Zigarren mit bockelharten Rillenreifen mit hunderten von Litern Benzin, die im Chassis schwappen und die Fahrzeuge waren so realistisch und so unfassbar schwer zu fahren, dass es wie so ein Puzzle war. Das war quasi das Spiel, sich daran Reinzufuchsen. Ich fing an, mich ähm, auch theoretisch mit Vehicle Dynamics, mit Fahrphysik und so weiter zu beschäftigen. Und urplötzlich wurde ich nicht nur im Simulator, sondern auch im echten Kart am Wochenende auf der Kartbahn bin ich plötzlich immer vorne gewesen. Und bin an den Nürburgring gegangen, dort habe ich einen Instruktor kennengelernt, mit dem habe ich mich angefreundet. Und dann sind wir mal mit einem M3 auf der Nordschleife gefahren und da habe ich gesehen, was man mit so einem Fahrzeug tatsächlich machen kann. Da habe ich gesehen, wie das, was ich theoretisch wusste, sich in echt anfühlt. Und seit 2000 fahre ich, seit 2003 mit einem eigenen Rennstall auf der Nordschleife.
1: Ich finde einfach großartig, wie schnell dieser Mensch Buchstaben und Worte ineinander rein kann, fast außer Atem kommt dabei. Muss aber
0: gucken, dass man da noch hinterherkommt mit dem Inhalt, <lacht> genau. dass man weiß, was er sagt. Ja. Das stimmt auch. Äh, neben der
1: Prominenz gibt es Immer in jeder Folge auch noch einen zweiten Gast. Der kommt meist von Porsche selbst oder hat irgendwie mit Porsche zu tun oder kommt aus einem anderen sehr namhaften Unternehmen, wie zum Beispiel Sauri de Boer, Mitglied im BASF-Vorstand. Oder ähm, dabei ist auch der äh, GT-Entwicklungschef Andreas Preuninger von Porsche. Wenn es in der Folge bei Design um ja, die Entstehungsgeschichte von ikonischen Formen geht, kann natürlich einer nicht fehlen und das ist der Porsche-Chefdesigner Michael Mauert. Und dabei ist zum Beispiel auch Barbara Frenkel, Vice President für die Vertriebsregion Europa bei Porsche. Marken werden vermehrt danach ausgewählt,
0: ob sie dem eigenen Wertegerüst entsprechen. Und dazu muss man natürlich auch ganz glaubwürdig einen Zweck vertreten, einen Purpose. Also warum ist die Welt mit der Marke eigentlich besser? Und dann muss man es natürlich auch ehrlich leben. Practice what you preach. Das ist ganz wichtig. All das
1: wird präsentiert vom Gastgeber Sebastian Rudolph. Wie du schon erwähnt hast, ähm, er bringt schon ein Paket an Kompetenzen mit. Er war schon äh, im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur äh, tätig und im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, hat in Politikwissenschaft promoviert und war eben genauso auch äh, Jahre als TV-Journalist für die ARD oder dem Bayerischen Rundfunk tätig. Das heißt, am Mikrofon als Gastgeber sitzt jemand, der weiß, was er tut, der weiß, wie man Interviews führt und sich Porsche auch glücklich schätzen kann, mit jemand arbeiten zu können, der weiß, äh, ja, wie Audio geht, würde ich sagen, oder wie ist dein Eindruck?
0: Doch, absolut. Und ist eigentlich jetzt auch schon die perfekte Überleitung für mich zum nächsten Boxenstopp. Nämlich, da ist er ja dabei. Heute muss er nicht hosten, sondern darf äh, zu Gast sein. Dr. Sebastian Rudolph, Kommunikationschef und Moderator, wie du gerade sagtest, des Podcasts. Und mit ihm dabei ist Melanie Hähnel, PR-Referentin Podcast. Ebenfalls natürlich bei Porsche. Und ähm, noch bevor wir jetzt richtig loslegen, ähm, sorry für die Tonqualität. Die ist heute nicht ganz hundertprozentig so, wie wir es gerne hätten, aber zuhören ist trotzdem problemlos möglich. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen bei Behind the Pod.
4: Hallo Felicia. Hallo Felicia.
0: Sag mal Melanie, direkt zu dir. Hast du den Jobtitel mit dem Podcast hinten dran schon immer?
4: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin auch erst seit Februar mit im Team und wir haben einfach gemerkt, dass das Thema Podcast immer größere Bedeutung bei uns im Unternehmen hat, also unternehmensweit und dass für den Erfolg eines Podcasts auch eine Strategie sehr, sehr entscheidend ist die dahinter steckt und wir haben immer mehr Abteilungen, die sowohl interne als auch externe Podcast-Formate auf die Beine stellen wollen und das gilt es einfach so ein bisschen auch zu orchestrieren und da eine unternehmensweite Strategie dahinter zu setzen und äh, deswegen ähm, haben wir dafür eine extra Stelle geschaffen. <lacht> und eben auch mit dem eigenen Jobtitel. Über die Strategie sprechen wir natürlich
0: auch noch gleich. Aber erstmal, wir haben es gerade gehört, ihr habt eine super Gästeliste beim 911 Podcast. Kriegt Porsche einfach alle, Sebastian?
2: Das Wichtige ist, dass man eine starke Idee hat. Und hinter einer Idee stecken Geschichten. Und hinter Geschichten stecken immer Menschen. Und so gehen wir an die Dinge ran. Wir wollen dann aber für diese Geschichten möglichst die besten Menschen haben, also die was zu erzählen haben. Und wenn sie noch eine tolle Funktion dazu haben, dann steigt so das Interesse. Aber in dieser Ableitung kannst du dir das vorstellen, dass es dann am Ende ein runder Podcast wird, der möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht.
0: Jetzt ist es ja so, bei euch sind immer zwei Leute zu Gast. Warum habt ihr euch für diese Variante von einem Talk-Format entschieden?
2: Zwei Leute, weil wir einen von Porsche über Porsche sozusagen aus der Marke heraus sprechen lassen wollen und eine externe Person, die praktisch eine Außensicht reinbringt oder auch ein Thema verlängern kann oder auch mal ein Sparring für ein Thema, ein Sparringspartner für ein Thema sein kann. Also das ist ein interessantes Spannungsfeld, was sich ergänzt und ich finde, dieses Miteinander zu zweit, ein Moderator, also drei, ähm, gibt auch einen gewissen Rhythmus, eine gewisse Dynamik und so sind wir drauf gekommen.
0: Ich möchte mal noch ganz kurz bei dieser Gästeliste bleiben, weil ich die wirklich auch sehr, sehr gut und sehr herausragend finde. Melanie, wer und wie stellt ihr die zusammen? Ihr arbeitet ja auch mit einer Agentur. Ist die diejenige, die, die sagt, wer, wer könnte da ein guter Mix sein in, und ihr stellt sozusagen euren eigenen Porsche-Expertin vor oder wie läuft das?
4: Nein, tatsächlich ist es so, dass äh, wir von der Idee einer Episode, den Themen und den Gästen ähm, ähm, eigentlich alles übernehmen, bis hin dann zum redaktionellen Gesprächsleitfaden, der daraus resultiert. Und ähm, die Agentur kommt bei uns erst dann zur Aufnahme, Post-Production und Distribution ins Spiel. Ähm, das machen wir auch mit äh, super gezielter externer Unterstützung von der Stuttgarter Agentur POTEVER, mit der wir auch sehr zufrieden sind und die uns da sehr gut unterstützt. Ähm, die Idee ähm, bleibt aber meistens bei uns.
2: Es ist ein, letztlich ist es ein Zusammenspiel. Ja? Wir, mhm. wir haben interne Runden, wo wir sagen, jetzt Melanie Hene mhm. und ihre ähm, Kolleginnen und Kollegen haben bestimmte Ideen, haben bestimmte Geschichten dahinter und dann auch Vorschläge für mögliche Personen. Und das können verschiedene Personen sein. Und wir sprechen darüber, sagen, gefällt uns diese Idee als solches? Ist diese Geschichte stark? Und welches sind die bestmöglichen Kandidaten? Und umgekehrt habe ich mal die ein oder andere Idee oder es kommt wiederum mal was von Zuhörern und Zuhörern mhm. auf uns zu. Also Absolut. es ist ein sehr spannender, interessanter und auch dynamischer Prozess, den wir da haben, und es ist schön zu hören, dass es eine tolle Gästeliste ist, weil für uns ist es wichtig, weil mit den Gästen, mit den Menschen die Themen ja, befördern, erzählen, das macht ja so einen Podcast aus.
4: Ich finde auch, es macht den Podcast äh, besonders in dem Sinne, dass man einen großen Mehrwert für den Zuhörer hat. Er kommt nämlich in, einen, in die Gelegenheit, äh, kleine, also sozusagen ein kleines Mäuschen zu spielen in einem Gespräch, von dem er sonst ja eigentlich in den seltensten Fällen äh, Zeuge werden würde. Also wer Kommt schon mal dazu, ähm, Simi ähm, über 30 bis 40 Minuten sprechen zu hören, äh, ohne dass das jetzt ein ähm, vor, fest vorgegebenes Interview ist. Äh, genauso wie bei Maria Scharapower oder ähnliches. Und das ist, bietet, glaube ich, einen sehr großen Mehrwert für unseren Podcast. Da, wo es menschelt, da ist im
0: Podcast Erfolg. Das können wir auf jeden Fall so festhalten, Jetzt ist es ja so, die Gästeliste wird vielleicht ja auch nach Kriterien, wir haben ja gerade gehört, soll Mehrwert schaffen, es soll menscheln. Aber habt ihr auch eine klare Zielgruppe vor Augen für diesen Podcast? Und wer ist diese Zielgruppe?
2: Also es gibt klare Zielgruppen, die wir vor Augen haben und gleichzeitig auch einen breiten Fokus. Wie spielt es zusammen? Wenn wir uns Jetzt bleiben wir bei Semikidira, Kidira, des ist noch Axel und Swindal die Personen müssen eine gewisse Relevanz haben. Das heißt, sie können sehr populär sein und darüber auch eine Relevanz erzeugen. Aber sie müssen auch eine authentische Relevanz für das Thema besitzen. Und über die Authentizität heraus wird so ein Thema stark. Das Zweite ist, wenn wir an Zuhörerinnen und Zuhörer denken, so ein Podcast ist potenziell für jeden Mitarbeiter, für jeden Mitarbeiterin gedacht, für Fans oder für bestimmte Zielgruppen. Das heißt, wir haben Podcast-Formate, da können wir uns über Le Mans äh, unterhalten. Und der ist sehr spitz positioniert. Und dann haben wir wiederum Podcast-Folgen wie eben mit Kedira und Swindal. Da geht es um Leadership, um Erfolge, Misserfolge. Wie geht man damit um, auch in diesen Corona-Zeiten? Und das hat dann einen sehr breiten Fokus. Also wir spielen damit, haben aber dahinterliegend sehr genau im Blick, wen wir erreichen wollen.
0: Und welche Reaktion bekommt ihr
4: darauf? Tatsächlich bekommen wir ähm, zahlreich positives und vor allen Dingen auch persönliches Feedback zu den einzelnen Folgen. Also ähm, das ist, ich muss sagen, das ist ein einzigartiges Feedback, äh, weil es einfach die Nähe zeigt. Es zeigt auch, dass unsere Hörerschaft ähm, äh, sehr äh, interessiert ist an unseren Themen und äh, das freut uns natürlich also Hörer tragen tatsächlich, und das hatte Sebastian vorhin auch schon gesagt, Themenideen an uns heran, die wir dann auch wirklich versuchen umzusetzen in der Planung. Und äh, ja, also diese Nähe zu, zu, zu den Hörern äh, zu haben und diese gute Hörerqualität auch, die, die ist einfach äh, einzigartig. Gerne.
0: Ich sage es ja auch immer, äh, im Kommunikationsmix von Unternehmen ist der Podcast wahrscheinlich das journalistischste Format, weil erstens da wirklicher Mehrwert transportiert werden muss, sage ich jetzt sogar mal mit dem dicken Unterstreichen des Wortes muss. Denn bei plus 20 Minuten hört halt keiner zu, wenn das nicht interessant ist. Würdest du mir da zustimmen, Sebastian?
2: Also ich würde dir zustimmen, es muss immer Inhalt, es muss immer Mehrwert haben. Das gilt aber auch für den Christophorus, den du ansonsten zuklappen könntest und beiseite legst und vielleicht nicht noch deiner Partnerin, deinem Partner und Freunden weitergibst. Das gilt auch für eine gut gemachte Pressekonferenz, die du in diesen Zeiten oftmals eben digital produziert mit einem Klick verlassen könntest. Ne? Es entsteht nicht mehr die Situation, Pressekonferenzraum und eigentlich steht keiner auf, also bleiben alle erstmal drin die gesamte Zeit über. Ist es ist sehr viel leichter geworden für sich selbst zu priorisieren und zu sagen, nee, Moment, das möchte ich nicht. Für Podcasts gilt das speziell auch, insofern stimme ich dir da absolut zu. Wir müssen authentisch sein, wir müssen in der Lage sein, spannende Geschichten zu erzählen, wir müssen in der Lage sein, spannende Geschichten zu erzählen, die weit über unseren eigenen Kosmos hinausgehen damit sie eine Relevanz erzeugen, damit wir gesellschaftliche Themen, auch Debatten anstoßen, eine Nachdenklichkeit anstoßen können oder auch Emotionen praktisch mitreißen ähm, lassen können, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch da gilt es, ob für 10 Minuten, 20 oder 30 Minuten, mit einem Klick kannst du diesen Podcast verlassen oder im positiven Sinne immer tiefer reintauchen und am Ende hoffentlich mit dem Gefühl rausgehen, wow, wow. Das war jetzt eine schöne Zeit, die ich gehabt habe.
0: Sebastian, du warst früher Journalist äh, bei der ARD-Korrespondent. Ähm, inwiefern hilft dir diese, ja, diese Ausbildung als Journalist, dass du als Journalist gearbeitet hast? Jetzt auch bei deiner Tätigkeit, beim Podcast speziell?
2: Also die hilft mir sehr. Ich habe beim Fernsehen lange Zeit gearbeitet. Ich habe auch im Fernsehbereich volontiert. Insofern bekommt man dort Moderationstraining, Sprechunterricht, Gefühl für Sprache, auch das Handwerkszeug über Journalistenschulen, die man besuchen darf, das hilft sehr. Das ist ein starkes Fundament, auf dem man aufbaut oder aufbauen kann. Und ähm, dieses Handwerkszeug und diese Ausbildung bringe ich in den Podcast gerne mit rein, ähm, ist auch die Basis dafür. Insofern bin ich dankbar für die Ausbildung und auch für die Arbeit der Vergangenheit. Mir hat Fernsehjournalismus unheimlich viel Spaß gemacht. Könnte mir theoretisch vorstellen, immer noch Fernsehberichte auch zu machen. Und jetzt bei Porsche kommt aus meinem Berufsleben viel zusammen und auch speziell für den Bereich Podcast.
0: Melanie, du hast die Strategie angesprochen. Die ist natürlich sehr wichtig. Wie sieht die denn bei euch beim Thema Podcast aus? Also welche Rolle spielen Podcast im, im strategischen Kommunikationsmix von Porsche?
4: Ähm, Sebastian hatte eingangs erzählt, dass wir... Ähm eigentlich versuchen, einen crossmedialen äh, Kommunikationsmix äh, der Porsche-Medien äh, zu haben und dieses Medium Audio und Podcast ergänzt das sinnvoll. Das heißt, wir haben ein Ökosystem und ähm, haben einfach festgestellt, dass äh, auch Porsche-Podcasts ähm, eine Möglichkeit sind, authentisch und emotional Themen zu platzieren, ähm, auch zu gesellschaftlich relevanten Themen, was, was oftmals äh, in der Pressemitteilung eben einfach nicht so in die Tiefe gehen kann. Und äh, vor allen Dingen es ist es auch für uns eine Möglichkeit, neue und jüngere Zielgruppen anzusprechen, Wer so den typischen Porsche-Käufer kennt, weiß, dass es meistens erst so im zweistelligen, guten zweistelligen Bereich anfängt und äh, das schaffen wir durch den Podcast und deswegen ist es für uns persönlich einfach auch, hat äh, das Medium einen hohen Stellenwert. Seht ihr
0: denn ähm, authentisches ähm, Kommunizieren, vor allen Dingen in Talk-Formaten für euch? Oder könntet ihr euch auch mal vorstellen, auch auf andere Formate im Bereich Audio zu setzen? Oder sagt ihr, nee, das ist uns ganz besonders wichtig, weil durch den Talk können wir eben sehr viel ja, authentisches ähm, kommunizieren?
2: Ja, das authentische Sein, würde ich mal sagen, ist für Kommunikation grundsätzlich enorm wichtig. Egal, was du tust und wie du es tust, es sollte aus meiner Sicht, es muss authentisch sein. Kommunikation braucht auch einen Nachrichtenwert, klar, es braucht spannende Informationen, auch mal Emotionen, Innovation, das spielt alles mit rein, aber die Basis ist das authentisch Sein. Wenn wir authentisch sind, auch beim Podcast, dann sind die Themen greifbar und tatsächlich. Wir geben nichts vor wie es sein könnte, so ein schöner Schein. Und dann guckt man tiefer rein und sagt, Mensch, es sieht ja ganz anders aus. Deswegen ist es so, wenn du es authentisch anlegst und auch mit den Personen, die dann zu Wort kommen, die sollen ja möglichst natürlich auftreten können. Nicht orchestriertes Drehbuch zu haben und zu sagen, bitte halte dich genau da und da und daran sondern bewusst auch die Freiheit, die innere Freiheit zu haben, zu sagen, wir schauen mal, wo wir rauskommen. Wir haben ein Thema, wir haben bestimmte, ja, vielleicht Wegmarkierungen, die wir streifen und ähm, wie diese Markierungen erreicht werden und wie stark wir da in die Tiefe gehen, lass uns das doch erleben, gemeinsam, im Podcast. Und das, denke ich, kommt bei Zuhörerinnen und Zuhörer auch an, wenn man merkt, so wie wir jetzt auch sprechen, es muss authentisch sein und dann ist es hörbar und dann ziehst du für dich auch einen Mehrwert raus, ein Interesse, das dir darüber gebracht wird.
0: Verstehe ich alles, Sebastian. Aber du als Fernsehjournalist, äh, mir ging es noch mal auch darum, ist dann der Talk das Einzige, was funktioniert? Oder könntet ihr euch auch vorstellen, auch im Audiobereich gibt es ja auch viele verschiedene Formen äh, der Darstellungsweise, die man jetzt auch aus dem Journalistischen vor allen Dingen kennt. Kommt sowas auch für euch in Frage? Oder sagt ihr, nee, äh, Talk ist eben genau ja, die Art, wie wir uns zeigen wollen, weil da geht
4: es äh, besonders gut, authentisch zu sein? Es ist ja so, wir sind noch in den Anfängen des Podcasts. Wir haben im August begonnen und haben uns erstmal für dieses Talkformat entschieden und probieren dann natürlich noch aus. Es ist natürlich auch ein Stück weit dem geschuldet, dass momentan durch Corona-Reportagen oder auch Events, wir hatten da schon ein paar Ideen, wo man vielleicht auch mal aufnehmen könnte oder ob man das vielleicht auch mal gemeinsam in einem Auto bei einer Autofahrt macht oder sonstige Punkte, die, die haben wir alle im Kopf. Ähm, die sind gerade natürlich sehr erschwert umzusetzen und ähm, wir haben uns jetzt erstmal bei dem Corporate-Podcast dazu entschieden, dieses Talk-Format zu machen. Das heißt aber nicht, dass wir äh, strategisch äh, das Konzept nicht auch mal äh, weiterentwickeln können oder auch vielleicht äh, durch gewisse Reportagen, die dann in einem regelmäßigen Rhythmus mal wiederkommen, auch auflockern kann.
0: Welche Ziele verfolgt ihr mit, mit Podcast äh, in eurer Gesamtkommunikation, also zahlt es auf zum Beispiel Kundenbindung, Neugewinnung habt ihr vorher auch schon genannt, aber gibt es was, was ihr so explizit für euch ausgegeben habt, was vor allen Dingen Audio leisten soll oder sagt ihr, nee, es ist eben Teil unseres Kommunikationsmixes und es steht dann eben in, in der Gesamtheit da. Also die Frage ist ja auch immer, nach welchen KPIs man da rangeht.
2: Also es ist Teil des Gesamtmixes. Ich hatte den Christophorus als Print angesprochen, 50er Jahre gestartet. Print hat immer noch eine Berechtigung, gerade in der Nische, gerade wenn es hochwertig gemacht ist. Und deswegen ist der Christophorus so beliebt. Als ein Beispiel, wir haben Fernsehen, wir haben Newsroom, aber hatten ähm, bis zum vergangenen Jahr eben noch kein Audioformat. Auch vor Corona, also wir haben uns die Gedanken ja vor Corona gemacht, was können wir im Jahr 2020 starten und sind da auf das Thema Audio gekommen. Dann kam Corona ähm, und äh, Audio hat, glaube ich, da nochmal einen zusätzlichen Stellenwert erlangt. Und insofern schließt es dieses Ökosystem in sinnvoller Weise. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben mit Audio die Möglichkeit, über 20, 30, 40 Minuten Menschen zu erreichen. Und insofern ist, wenn wir über KPIs reden, eine Durchhörquote natürlich was Besonderes. Je länger man diesen Podcast hört, desto mehr bindet man den Zuhörer, die Zuhörerin auch in die Welt von Porsche und darüber hinaus ein. Das ist ein Beispiel. Das andere ist natürlich, welche Märkte erreichst du? Ja, wir haben den 911 Porsche Podcast in Deutsch und wir haben auch den Porsche Podcast in englischer Form. Wir sehen, dass ähm, der deutsche Markt oder Deutschland als Land äh, immer ganz oben mit dabei ist. Wir sehen aber auch, dass der englische Podcast von den USA nach Kanada bis hin zu Großbritannien und Australien ausstrahlt, also wirklich englischsprachige Länder erreicht. Das übertrifft unsere Erwartungen bislang, dass so viele englischsprachige Länder auch in den Top 5 sind. Bei dem deutschsprachigen Podcast immerhin sind auch die USA und Großbritannien mit in den Top 5. Also vielleicht ein kleiner Einblick, welche KPIs wir uns geben. Es ist aber, und noch einmal zum, zur Authentizität zurückzukommen, es ist von uns nicht der Anspruch zu sagen, wir müssten jetzt Marketing machen für bestimmte Produkte, sondern wir kommen über Themen über spannende Persönlichkeiten, die Einblick geben in unsere Marke, aber immer darüber hinaus strahlen für ein Thema, was gesellschaftlich Relevanz hat.
4: Ich möchte noch mal hinzufügen: Auch also wir legen selbstverständlich auch Wert auf steigende Anzahl an Downloads und Streams, wachsende Abonnentenzahlen. Und Sebastian hat auch die Durchhörrate erwähnt, die wir. Ähm, auch bei über 70 Prozent jedes Mal als Ziel ansetzen und äh, glücklicherweise das Ziel mit jeder ähm, Episode auch deutlich erreichen. Ähm, es ist für uns aber noch etwas schwer, und das haben wir auch schon in den vergangenen Podcasts, die ich äh, bei dir, äh, Felicia, angehört habe, da stehen wir nicht alleine da mit der Problematik, dass hier die Messbarkeit und Vergleichbarkeit eines Podcasts einfach noch nicht genug ausgereift ist. Und deswegen sind für uns einfach ähm, wichtiger als die Zahlen, dieser enge Austausch mit den Hörern, die Nahbarkeit und ähm, ja, die qualitative Arbeit, die hier vor, Vorrang hat. Ähm, und dass es eben einfach ein Herzensprojekt ist. Ja? Wir, werden, ähm, wir, wir bekommen hier keinen großen Schulterklopfer, sage ich mal, im Sinne von, wir haben einen riesen PR-Value erzeugt, sondern das ist wirklich ein Herzensprojekt. Und äh, deswegen machen wir das. Den Schulterklopfer bekommt
0: ihr jetzt von mir. <lacht>
4: Sehr schön, das freut uns.
0: Ihr habt äh, sehr viele Dinge auch jetzt nochmal angesprochen. Ich wollte unbedingt nochmal, das Wort cross-medial ist vorhin schon einmal gefallen. Wie vernetzt denkt ihr denn insgesamt in eurer Kommunikation? Findet da in eurem Unternehmensmagazin gedruckt zum Beispiel auch der Podcast statt? Also dass da, ich weiß nicht, Kurzformen des Interviews äh, dort äh, reingebracht werden oder ist mal jemand, der im, im, im Videoformat auftaucht, auch ähm, ja, irgendwie in längerer Version noch ein Podcast? Podcast zu hören. Arbeitet ihr schon äh, auf der Ebene äh, auch mit dem Podcast und crossmedial?
2: Also wir arbeiten crossmedial auch mit dem Podcast und ähm, gleichzeitig ist es weiter am Wachsen. Das heißt also, bestimmte Geschichten, die im Christophorus stattfinden, wird man auch im 9.11 Magazin wiederfinden, wird man auch im Newsroom wiederfinden und wird man auch im Podcast wiederfinden, wenn man zum Beispiel Le Mans nimmt und auch unsere Le Mans-Folge im Podcast. Das war eine Titelgeschichte auch im Christophorus. Aber die Ausprägung ist dann jeweils noch eine andere, weil der Podcast ähm, dort die Freiheit besitzt, ähm, eben auch noch andere Winkel auszuleuchten oder eben in 30, 40 Minuten auch einfach noch zusätzliche Themen anzusprechen. Und umgekehrt findet der Podcast auch schon im Christophorus statt noch nicht in der Ausprägung, wie du es jetzt beschrieben hast, aber er findet in der Vernetzung statt, so dass wir praktisch in unserem Ökosystem Dinge auch zweimal, dreimal, viermal erzählen, aber jeweils andere Blickwinkel haben. Und das Spannende finde ich ist, dass das Format diese verschiedenen Blickwinkel unterstützt. Das heißt, wenn du in ein Print-Interview reingehst, dann hast du eine tolle Spielfläche, aber Audio durch die Stimme und die Emotionen, die noch transportiert werden, geht noch mal tiefer oder hat eine andere Sichtweise auf dasselbe Thema, aber eben in einem anderen Spielfeld.
0: Bei eurem Podcast Next Wishes, äh, den du ja auch moderierst, zumindest zum Teil, äh, Melanie, also zum Teil sage ich deswegen, weil ihr habt auch noch eine Kooperation mit House of Beautiful Business, das finde ich total spannend. also Welchen Vorteil seht ihr in solchen Kooperationen, die dann über das eigene interne crossmediale hinausgehen, auch zum Beispiel für euren neuen Elva Podcast?
4: Das ist ähm, tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil diese Kooperation äh, von unserer Tochtergesellschaft der Porsche digital äh, entstanden ist. Ähm, es ist, hilft uns in dem Sinne, ähm, weil man einfach den Blickwinkel mal erweitert. Da geht es ja auch tatsächlich um Themen, die so ein bisschen beyond Automotive sind. Wir wollten also auch einen Podcast bieten, der eben sich nicht nur um Porsche-Themen dreht, sondern auch zeigt, dass wir äh, uns durchaus auch mit äh, gesellschaftlichen Themen außerhalb des Automotive-Bereichs beschäftigt und auch mal in Richtung Zukunft geht, denn ähm, jeder weiß, Innovationen sind wichtig und auch für uns natürlich als Unternehmen. Und äh, hier haben wir dann einen Kanal gefunden, wo wir auch zeigen, können, dass wir durchaus auch ähm, sehr offen sind und mal nach links und rechts schauen und vor allen Dingen auch in die Zukunft.
0: Welche Tipps habt ihr denn für andere Unternehmen und Marken, die sich überlegen, zu podcasten?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Wir können sagen, aus, aus unserer Sicht, was wichtig ist. Das Erste ist, Mut oder auch einen Pioniergeist zu haben. Ich spreche jetzt mal für Porsche. Wir haben eine sehr hohe Qualität an Kommunikation. Wir haben eine sehr hohe Qualität auch an, an Medien, die wir schon bespielen und wie wir es bespielen. Und trotzdem zu sagen, wir machen jetzt mal was Neues. Audio, damit sind wir nicht die Ersten auf der Welt, überhaupt nicht. Aber für uns als Unternehmen war es total neu. Und da dann aber auch eintauchen zu wollen und eintauchen zu dürfen und es dann auch zu tun, mit all der Leidenschaft, die du dafür mitbringst, das ist enorm wichtig. Das Zweite ist, wenn man dann sowas herangeht, äh, schon rechts und links gucken. Das äh, sehe ich genauso wie, wie die Melanie auch. Rechts und links gucken, was passiert, aber dann trotzdem deinen ganz eigenen Podcast aufzulegen. Das ist wichtig. Nicht jemandem hinterherrennen, sondern was ist jetzt das Besondere an deinem Aufschlag? Weil ansonsten könnte ich ja auch das Original hören und... Nur die Ergänzung, aber diese eigene Note, diesen eigenen Charakter zu finden, auszuprägen und aber auch immer wieder neugierig zu bleiben, sich selbst weiterentwickeln zu wollen, ist eigentlich wie im Sport. Das ist wichtig. Also der Mut, der Pioniergeist einerseits und dann aber auch die Leidenschaft und diese Ausprägung des eigenen Charakters andererseits. Also das sind zwei Seiten derselben Medaille, die ich jedem an die Hand geben würde, der so etwas vorhat.
0: Melanie, möchtest du ergänzen?
4: Ja, also in Summe kann ich nur für uns sprechen, dass wir festgestellt haben, dass doch, ich hatte das auch eingangs erwähnt, Strategie ein wichtiges Thema dabei ist. Also ich glaube, es wird oft unterschätzt, dass so ein Podcast einfach auch wirklich strategisch aufgezogen werden muss. Das beginnt bei, den, bei der Zielsetzung, den Zielgruppen, dem strategischen Konzept, was dahinter steht, Veröffentlichungsterminen und sonstigen Themen. Also es muss einfach zum Unternehmen passen. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
2: Das ist ein guter Punkt. Erfolg ist kein Zufall, aber man kann Erfolg nicht erzwingen. Und auch das ist wie im Sport. Du kannst nicht auf den Platz gehen und sagen, wir müssen unbedingt gewinnen. Dann verkrampft man und bringt seine Leistung nicht auf den Platz. Und hier ist es so, natürlich muss es strategisch sein, natürlich musst du vorher sagen, welche KPIs oder in welche Richtung möchtest du gehen. Natürlich musst du dir im Klaren sein, welche Idee hast du, welche Geschichten kann man dazu erzählen, welche Menschen können dazu spannende Dinge vortragen. Nur dann, in dieser Komposition, wirst du am Ende auch erfolgreich sind, wobei Erfolg ist total individuell. Die Frage ist, ob du dich wohlfühlst damit, was du machst. Die Frage ist, ob das Unternehmen sich wohlfühlt mit dem, was du machst und vor allem, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, das ist spannend, da höre ich rein und da habe ich Freude dran.
4: Ich finde es auch wichtig, dass man nicht zu sehr nur Unternehmensbotschaften in einem Podcast bringt. Der Markt ist groß, die Konkurrenz ist hart, dass man einfach auch ein bisschen zeigt, man beschäftigt sich auch mit Themen außerhalb des Unternehmens und je nachdem natürlich, welche Zielgruppe man hat, ja, also wenn ich jetzt einen Mitarbeiter-Podcast mache, dann, dann ist das sicherlich eine andere Frage. Aber wenn man sagt, man möchte einen externen Podcast, so wie wir es machen, um ein möglichst breites Publikum zu haben, von Porsche-interessierten Enthusiasten, aber auch ähm, Mitarbeitern, die mediale Öffentlichkeit oder auch vielleicht wirklich tatsächlich Menschen, die mit der Marke Porsche vorher ähm, gar nicht in Berührung kamen, groß, aber durch diese Themenvielfalt und die Gästevielfalt äh, einfach sagen, okay, warum, ich höre da jetzt mal rein und äh, kann mich mit diesen Themen identifizieren und dadurch eben auch äh, mit der Marke. Und das ist, glaube ich, was, dann hat man es geschafft. Dann hat man es geschafft. Was will denn äh, Porsche noch im Punkto Podcast
0: schaffen? Äh, Gerade hast du es angesprochen, Mit Podcast für Mitarbeitende ist, äh, ist ja auch was, was denkbar ist. Sollen es bei euch noch mehr Podcasts werden künftig? Oder sagt ihr, oh, wir sind jetzt eigentlich schon super gut unterwegs?
2: Ja, ich würde äh, an der Strategie nochmal anknüpfen. Ähm, die Strategie für Podcasts ist wichtig, das gilt aber auch für andere Formate. Das heißt also, wir sind im vergangenen Jahr mit zwei Podcast-Formaten sehr gut gestartet, also für uns sehr gut gestartet. Und ähm, dann besteht immer das Risiko zu sagen, warum machen wir nicht noch einen dritten, vierten, fünften, sechsten oder zehnten? Die Frage ist aber, das kann Sinn machen, aber bringt das noch mehr Wert? Oder schießen wir uns da vielleicht Eigentore, weil Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, du, was fünf, sechs Podcasts, ich weiß gar nicht mehr, was spielt ihr eigentlich wo? Ja, und dann verwässert man das Ganze. Aktuell können wir das sehr gut auch voneinander abgrenzen. Und wenn wir das auch künftig können, dann kann man auch zusätzliche Formate machen. Und wenn wir merken, na, das könnte man vielleicht dann thematisch eher am Porsche-Podcast spielen, dann brauchst du nicht um des Podcasts willen noch einen neuen, sondern dann integrierst du es in ein bestehendes, gut laufendes Format. Und ich denke, es ist zweierlei. Das eine ist die Strategie, ähm, praktisch auch weiterzuentwickeln und zu gucken, wie, wie sieht hier unsere Komposition intern aus. Und das andere ist aber auch, die Formate, die bestehen, weiterzuentwickeln. Wenn wir sagen, wir haben eine spannende Gästeliste bislang gehabt, ja, dann tun wir doch alles dran, das fortzuschreiben. Ne? Und das passiert nicht von alleine, sondern da steckt dann auch wieder harte Arbeit und Leidenschaft dahinter. Und das per se ist schon mal ein tolles Ziel, ein bestimmtes Niveau zu halten, und das dann auch mit Freude zu leben und zu hören.
4: Ansonsten kann ich natürlich nur noch hinzufügen, dass wir interne Podcasts auch haben bei uns, die in der Pipeline stehen oder in den Startlöchern oder teilweise auch schon existieren. Also es ist nicht so, dass wir intern da noch ganz in den Babyschuhen stecken. Aber wie ich eben auch einfach erwähnt hatte, gilt es das eben auch zu orchestrieren und zu gucken, ist das wirklich ein Podcast, der Mehrwert hat, bei uns kommen einfach viele Fachbereiche, Tochtergesellschaften und auch die Märkte auf uns zu und wollen gerne einen Podcast starten. Und darüber freuen wir uns natürlich, weil wir große Fans dieses Mediums sind. Ähm, nichtsdestotrotz muss man hier einfach gucken und das wird, glaube ich, oft unterschätzt, dass das
2: ähm, einfach koordiniert wird. Deswegen haben wir auch äh, gesagt, wir bündeln das, deswegen haben wir die Stelle geschaffen, deswegen haben wir, und das ist auch wieder Authentizität, jetzt unter uns gesprochen, ähm, dass die Melanie Hennel da für uns auch für mich persönlich, da die erste Wahl war, weil sie eben mit Next Visions, Visions schon einen Berührungspunkt hatte und weil sie für das Thema brennt. Und, äh, und so kam auch eins zum anderen, ne? als es ja. über den Weg gelaufen ist. Hat sie gesagt, Mensch, super, habe ich total Bock drauf. Und ihr, ähm, ich sage mal, damaliger Chef, ist ja auch unser, unser Team insgesamt, ist auch nicht immer so leicht, gute Leute dann ziehen zu lassen. Aber ja, das ist auch Teamwork, ne? dann jemanden zu haben, dann im Team, der dafür brennt, ist wichtig und die Truppe drumherum ist auch stark. Und nur so kriegst du dann auch so eine Orchestrierung nach innen hin. Das ist, das ist so oft so im Leben. Am Anfang, wir waren jetzt nicht die Ersten bei Audio und Podcast, was aber nicht schlimm ist. Und dann haben wir im vergangenen Jahr erste Schritte gemacht und die waren richtig gut. Nochmal, gut ist relativ, ja, aber für uns bezogen richtig gut. Und was passiert dann? dass viele diese Schritte gehen wollen. Und dann muss man gucken, dass du nicht so, das habe ich ja jetzt erwähnt, ne? nicht so vielstimmig wirst, nicht so verwässernd wirst, sondern das muss alles dann passen. Theoretisch kannst du zehn Podcasts machen. Wenn du die Abgrenzung hinkriegst und so weiter, dann fruchtet sich das. Ich
0: glaube, ein schöneres Schlusswort kann es gar nicht geben.
2: <lacht> Sehr schön. Vielen Dank. Äh,
0: vielen Dank für eure Zeit, Melanie Henel und Sebastian Rudolf von Porsche. Für uns geht es von Stuttgart nach München. Jetzt ist wieder Zeit für den Podcast-Tipp von der W und V, und zwar in Person von Redakteurin Lena Hermann. Lena, was hast du heute wieder für uns ausfindig gemacht?
5: Hallo Felicia. Eigentlich wollte ich heute ein total anderes Format vorstellen, aber dann ist mir ganz spontan der neue Podcast von A nach B von Free Now untergekommen. Free Now, wer es nicht weiß, ist ein Joint Venture von Daimler und BMW, passt also wirklich gut jetzt äh, zum Autothema und bietet Mobilitätslösungen für Großstädte. Also man kann sich E-Scooter mieten oder einen Taxi-Service bestellen. Dieser Podcast ist besteht aus insgesamt zehn Folgen. Jetzt ist gerade die erste Folge erst äh, zu hören. Also ich habe auch erst eine Folge gehört, aber die hat mir schon total Spaß gemacht. Ähm, das Thema ist im weitesten Sinne das Thema Reisen, seinen Horizont erweitern, mobil sein, unterwegs sein. Und ähm, der erste Gast ist Thilo Mischke. Das ist ein Abenteurer und Journalist, der in den wildesten Gegenden unterwegs äh, ist. Also er, er durchquert den Amazonas-Dschungel und reist in Kriegsgebiete, um dort ganz nah an der Front und an den Kämpfen äh, Reportagen zu erstellen. Und das alleine ist schon total waghalsig und ähm, ja atemberaubend, wenn man ihm da so zuhört von seinen äh, Abenteuern und Geschichten, die er erlebt hat. Was mir aber total gut noch gefallen hat, ähm, und da darf man mich jetzt hoffentlich nicht zu sehr äh, schimpfen, wenn ich da dem Medium Podcast so ein bisschen äh, abspenstig werde, ist, dass äh, Free Now zusätzlich zu den Podcast-Folgen kleine Videofilmchen erstellt hat und diesen Videocontent auf YouTube ausstellt. Das mag jetzt erstmal nichts Neues sein, das machen andere Podcasts auch, aber ich finde, das Spannende an diesen Free Now-Filmchen ist, dass sie eben zusätzlich zu den Geschichten... Äh, Bilder zeigen, die jetzt in dem Fall beispielsweise äh, Thilo Mischke zeigen, wie er eben durch den Irak stapft oder mit äh, kurdischen Kämpfern unterwegs ist, auf einem Pickup sitzt, völlig verstaubt und verdreckt ist. Und man die Geschichten, die er erzählt und die natürlich schon im Kopf ganz viel ähm, machen mit einem und, und äh, man sich das gut vorstellen kann. Aber diese Geschichten bekommen natürlich durch diese Videos auch nochmal eine ganz andere äh, Tiefe und Tragweite, finde ich persönlich. Zudem sind diese Videos ein super Marketinginstrument meiner Meinung nach und ähm, machen einfach total neugierig auf dem Podcast. Die Videos findet man bei YouTube und den Podcast auf allen gängigen Plattformen. Viel Spaß damit. Das war Lena Herrmann mit dem Hörtipp und mehr Input
0: von der W W&V gibt es wie immer im Online-Magazin und im Podcast-Newsletter. Ja, und dann haben wir uns in zwei Wochen wieder. Da gibt es nämlich eine neue Folge von Behind the Pod.
1: Bis dahin ist genug Zeit, all die Folgen nochmal zu hören oder erstmalig zu hören, die wir bisher schon gemacht haben. Bei jedem Podcast, den man hört, kann man was lernen. Ob das der Bosch-Podcast ist, die Telekom mit einem ganzen Telekom-Hub oder wir waren Detektive von der letzten Folge. Ein sehr schönes Format. Hörspiel ist sowieso for the win.
0: Das Hörspiel ist von der COM direkt und das bringt mich auch zu, zur nächsten Folge, denn äh, das nächste Mal ist wieder eine Bank dabei. Oh, die INGDIBA so mit dem Podcast so. Do Your Thing. Ja, mehr an Infos gibt es jetzt heute nicht mehr von uns. Wir sagen Tschüss und auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss.